0: Economia é Fácil, a
1: informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
0: Olá! Olá, gente! Seja bem-vindo ao Economia Fácil, canal de economia aqui da Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Hoje uma entrevista especial. Convidei aqui a minha amiga a economista Karen Freitas para conversar conosco sobre o tema da semana aqui do Economia é Fácil. O tema da semana é As Queimadas de Bolsonaro e seus Impactos na Economia Brasileira. A gente está aqui fazendo essa entrevista com a Karen. A Karen Freitas é economista especialista em planejamento urbano e regional e mestre em desenvolvimento territorial e políticas públicas. Ela também é uma importante ativista do movimento social da cidade do Rio de Janeiro, ela milita no coletivo Popular de Mulheres da Zona Oeste do Rio, a Teia de Solidariedade da Zona Oeste, a União por Moradia Popular e também a Rede Carioca de Agricultura Urbana. Muito bem-vinda, minha amiga Karen.
1: Obrigada, meu prazer estar tá aqui nesse espaço, para estar mais vezes aí.
0: Karen, é, obrigado por é, ter aceitado o nosso convite, inclusive um pouco em cima da hora, então pedi desculpa, eu já pedi 10 mil desculpas para Karen. A Karen vai dar mais as caras aqui mais vezes em outras oportunidades, mas eu a convidei a ela por que ela estuda, inclusive, as questões de desenvolvimento territorial em uma perspectiva ligada à agroecologia. E, com certeza, tem muita conexão com o tema de hoje. Queria pra, já começar a nossa conversa, Karen, você respondendo sobre a relação né, das queimadas na Amazônia e no Pantanal, que, o que elas têm a ver com a questão econômica, com a economia. Karen.
1: Bom, começando, já foi apresentada, né, então vou falar um pouco dessa parte. Indo direto ao assunto, Almi, eu acho que inclusive a gente tem essa convergência de análise de conjuntura e estrutura, né, a gente vive num sistema muito dependente periférico, né, é um sistema, o que o Brasil está inserido, né, de exportação de commodities, de exportação de produtos primários, mas baseado num sistema solopasado das pessoas, né. É baseado num sistema em que, por exemplo, a financiarização né, da, do alimento, né, ele é dado em detrimento ao direito à alimentação saudável das pessoas, né, inclusive, depois eu vou falar um pouco sobre a agroecologia, né, e a importância, inclusive, dos economistas é, entenderem e abarcarem essa concepção da economia ecológica, da agroecologia, né, como, inclusive, uma transição para um outro tipo de sistema, né, dado que esse sistema está aí, né, matando, queimando, né e em detrimento, né, de, de todo um sistema, de todo um bem viver, né, nós temos queimadas, nós temos, é, e aí eu vou falar um dado recente, né, um dado que saiu bem, bem nesses dias, né, que 72%, né, por, e aí meio que trazendo, meio que já adiantando até uma pergunta, né, é, um, uma reflexão, na verdade, um, uma incitação que o que Michel me tinha feito, né, que a gente estava conversando nos bastidores antes, né, que é sobre as fazendas, né? Sobre essa ideia do governo, né? O governo federal, e aí eu vou falar um pouco também sobre isso, né? Sobre o governo federal, de dizer que quem está queimando, enfim, são os indígenas, né? Ou então, é mesmo os ativistas, né? E aí, totalmente está ligado, né? A um processo de cada vez mais é, ampliar né, a fronteira agrícola, né? E justamente no momento em que a financiarização desses alimentos é cada vez maior, né? Algo que não deveria ser financiarizado, né? Algo que deveria ser um direito, né? Ainda mais num contexto atual em que há o um aumento da fome no Brasil, né? Um contexto atual de diminuição do auxílio emergencial, né? Dentro de uma concepção guediana aí de economia em que a natureza, ela é só fornecedora de produtos primários, né? Então... É, não tendo a concepção das, das próprias é, propriedades, das próprias funções né, da própria natureza, né, enfim, dos próprios, como os economistas e ecológicos dizem, né, é, os serviços ecossistêmicos. Né, pelo contrário, né, aqui a gente está, de fato, muito atrasado essa concepção econômica. Né, a gente, de fato, está muito atrasado, é, em, em, enfim, no modelo econômico totalmente subordinado totalmente subordinado. E que é isso, né? E aí quem mais sofre são os mais fragilizados inclusive o racismo ambiental, né? Não à toa são os indígenas né? que estão sofrendo com essas queimadas de forma mais direta, né? Não que essas consequências não sejam sentidas, né? Conversando com uma amiga de São Paulo, ela estava me falando da, da fumaça, né? Que, que chegou em São Paulo, né? Em outros territórios do Brasil, enfim, né? Mas isso está totalmente ligado ao racismo ambiental, meu ver, né? Não à toa até que a né, que agora é ternio, né? uma empresa é, poluidora, está na Bahia de Cepetiba. Né? Enfim, é um, é um assunto que ele vai permeando tanto de debate que eu fui meio que, que caminhando né, é, e acabei respondendo um pouco, até um pouco as outras perguntas, né, que depois eu, eu posso voltar um pouco. Eu não estou te ouvindo. Você está me ouvindo?
0: Desculpe. É, tá me ouvindo agora? Está me ouvindo. Assim, cara, e você conversando aqui conosco, falar para os nossos ouvintes é, se o país vem sendo uma vítima de desinformação internacional, que o Bolsonaro vem acusando, né, no, é, respondendo à acusação que ele sofre, acusando que haveria uma campanha internacional de desinformação para criticar o Brasil, para vilanizar o Brasil, né? e que, e, é, nesse sentido, ele vem se colocando na defensiva usando essa, essa argumentação. Isso procede, é verdade? Tem um quê de verdadeiro? Por outro lado, o país também tem um grau de responsabilidade? É, é uma inação do governo? O governo tem responsabilidade? E, por fim, ainda nesse sentido... Quem provoca as queimadas? é Os ruralistas? Ou como o Bolsonaro o Mourão, vice-presidente da República, que está presidindo o Conselho da Amazônia, é, vem dizendo que a responsabilidade é dos caboclos e índios? Karen.
1: Olha, a gente a está gente no meio de um governo que ele foi eleito com base na mentira. Né? A gente está num momento tão complexo da pós-verdade, assim, em, em que é uma mentira falada duas vezes, né, é, tem a tendência de se tornar um, uma verdade para muita gente, né, isso é muito é difícil isso, né. E aí, quando ele, inclusive, ataca, né, a, tanto, enfim, a ciência, né, o que que o INPE está acontecendo, gente, com o INPE? O INPE é uma instituição de excelência a nível internacional, é, ele está sendo atacado por esse governo, né, é... Ainda tem essa questão dos satélites, né? Enfim, querem interferir em todas as maneiras do nosso acesso à informação, né? Falando sobre isso um pouquinho, né? Eu, eu que pesquiso bastante os dados na, nos sites, de informações, como isso, inclusive, ficou muito mais difícil nesse atual governo, né? Como o nosso acesso à informação está muito mais difícil, né? Porque querem, enfim, querem camuflar, querem que a gente não saiba dessas informações, né? E aí, quando você fala sobre isso, a minha resposta é muito direta, né? De fato, é uma tática, é uma estratégia, tática-estratégia, enfim, é, desse governo atual para, enfim, para que a gente não, enfim, para que a base eleitoral dele, que inclusive foi eleita com base nisso, né, com base na mentira, né? É, não tem essa visualização da tamanha responsabilidade desse governo para com o momento dessas queimadas, né? não só no sentido de, de um, todo um discurso que legitima essas práticas, né? mas também um, um referendo de uma política econômica baseado totalmente nesse tipo de economia que é totalmente né, e, enfim. E, então, assim, meio que te respondendo é, novamente, né? é, é um, esse governo tem total responsabilidade, sendo direto, esse governo tem total responsabilidade, esse governo mente, esse governo é baseado na mentira, né? É numa pós-verdade, ao ataque à ciência, né? E, e de fato, por isso, é, tem que ser combatido, né? E, e, existe, enfim, e a gente, né? Enfim, a, os militantes, os economistas, né? É, comprometidos né? com outro tipo de sociedade, porque esse tipo de sociedade, de fato, precisa mudar, né? Acho que isso, enfim, deveria ser um consenso, né? Infelizmente não é, porque de fato é, muita gente, enfim, o status quo, mantém o status quo de uma parte significativa, né, uma elite da, da, da população brasileira e internacional, né, e enfim, né, é, é, é até difícil, né, porque a gente está lidando com o um governo com tamanho após-verdade, que às vezes a gente fica incrédula do tamanho das coisas que a gente tem que refutar das coisas que deveriam já estar no, no, já estar na caixinha do entendemos isso é consenso é, vamos partir daí e não e a gente está no momento em que a gente teve que retroceder e retroceder o ponto de falar que as queimadas elas não, não não são inclusive elas não são nem inclusive nem no aspecto liberal ela é benéfica? Ela é nesse nível, assim, nem essas florestas, inclusive as ações de várias, é... de várias empresas caíram por conta disso, dessas camadas, né, então tamanho a tamanho embrulho tamanho a confusão desse governo, né, que ele não consegue nem ter uma coerência, assim, né, não sei se eu consegui te responder tão, tão diretamente essa pergunta, né, porque enfim, em momentos difíceis, né? E, e aí eu até queria falar depois do, dos desafios, né? Para a gente também não cair um pouco nessa, nesse desânimo, né?
0: Karen, é, você começou já falando um pouco dos prejuízos à economia brasileira. Que o nosso canal sempre olha pelo olhar, né? Pelo ponto de vista dos trabalhadores e, da, e dos trabalhadores, né? Dos trabalhadoras e dos trabalhadores uma perspectiva dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, movimento sindical e popular. É, ao seu ver, como especialista, mas também como ativista, quais são os prejuízos à economia brasileira a partir desse ponto de vista, da perspectiva do trabalhador e da trabalhadora?
1: Eu tinha dado alguns ensejos ah, alguns né, iniciais, né, indo pelo caminho do direito à alimentação saudável, né, que é algo que a gente vê, inclusive, da agroecologia, né, o direito à alimentação saudável, o direito à alimentação dos trabalhadores e trabalhadoras, né, quem é que, de fato, está consumindo alimento agroecológico no Rio de Janeiro, né, no Brasil, enfim, isso é um debate bem quente e que eu, de fato, é um ótimo para mim bem importante, né. E aí a gente tem um modelo de, 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 enfim, a gente tem um modelo baseado, né, em, enfim, no modelo exportador, né, no modelo financiarizador, né, inclusive a nível internacional, né, o Brasil não está isolado no desse... Brasil não está isolado disso, né, financiarizador dos alimentos, né, e, e aí de fato a gente inclusive vê num governo de ataque a alguns avanços, né, da reforma agrária, né, de algumas medidas, né, enfim, muito incipientes também a gente pode inclusive entrar nessa crítica aos governos anteriores, né, mas de fato esse governo ele veio para para, enfim, para tensionar né, contra é, algumas conquistas, digamos assim, né, da própria agricultura familiar e camponesa. Né? E aí a gente tem um, um modelo né, que é isso, né, que é do, do, enfim, de preterimento, né, preterimento das questões internas, né, um mercado que não existe, né, inclusive o próprio Guedes tem uma concepção, é, de escola econômica que está, inclusive, ultrapassada né a escola de Chicago, né? inclusive está ultrapassada dentro os próprios dentro esses próprios economistas, né? algumas concepções, né, e, e aí nessa linha econômica desse governo, né, de enfim, ele vai contra ele vai contra um movimento internacional de priorização do mercado interno né, e aí quando você vê o arroz, né é, com, com, com altos preços, né, o básico, gente, a gente está no momento básico, né, e é inadmissível que economistas venham com o discurso de que, ok, vamos substituir, vamos dar um jeito, o mercado vai dar um jeito. Quando o mercado vai dar um jeito, né, a questão gráficozinho básico, né, que a gente enquanto economista, o Pidel ele tem uma fala muito boa, uma eu sobre isso, né? Quando ele fala sobre a demanda e a oferta, né? Que aí chega no um preço de equilíbrio, né? Aí esse preço de equilíbrio ele tá deixando de de quantas pessoas, né? Será que a gente já não já, já não tá na hora da gente chegar a é, tocar na ferida, responsabilizar para esses discursos que elas enfim, que elas levam a cabo, né? Um discurso que está matando milhões de pessoas, né? Então indo pelo pelo olhar do, do trabalhador, né? De fato a gente está vivendo um momento em que as condições básicas de reprodução da vida elas estão ficando cada vez piores, assim, né? E eu não vejo outro caminho senão um outro tipo de sociedade, assim, né? E eu acredito muito que a agroecologia tem base para isso. Ela tem base para assim. ajudar para ajudar nesse desse movimento. Né?
0: Então a gente vai até para a última pergunta, né, Karen? Que é justamente qual a alternativa para o Brasil diante das queimadas e desse modelo econômico que está gerando as queimadas na Amazônia e no Pantanal.
1: E aí agora eu vou responder muito como ativista, né? não que eu não tenha respondido antes, né? mas é, eu acho que é muito auto-organização, né? auto-organização é, de fato dos movimentos sociais, auto-organização territorial também, mas isso não significa uma coisa localista, né? Inclusive, acho que a gente já teve alguns debates sobre isso, né, Omi, também, né? Não é uma coisa, né, como se a Zona Oeste fosse se resolver sozinha, como se o Rio de Janeiro fosse se resolver sozinho, né? Isso é uma escala nacional, né? Isso passa, inclusive, pela disputa tipo, institucional também, né? E a gente está, inclusive, agora no momento... E aí, né, tipo, na pergunta anterior, se a população tem responsabilidade nisso, né? É, tem, tem uma certa responsabilidade também, né? quando a gente, de fato, não elege pessoas pelos discursos fáceis, né, e não vê um programa de governo, né, o Bolsonaro tinha alguns slides, alguns, algumas palavras soltas, né, e, enfim, e as pessoas compraram isso, então, de fato, esse é um, é um debate, é, um, é uma prática que a gente tem que estimular a ter, né. E aí, agora, falando sobre... Voltando sobre a questão da agroecologia, né? A agroecologia, ela é muito isso, né? Ela é um desenhar de sociedade, né? Então, ela não tem um plano. Ela não tem um plano no sentido estrito da palavra, né? Então, o que, que a gente quer? O que os povos querem, né? Isso vem, inclusive, de uma concepção muito da América Latina, né? Dos indígenas, enfim, das outras sociedades. Do próprio Brasil caminha bastante sobre isso, na agroecologia, no Nordeste, no Sudeste, né? Que é, enfim pensar que essas estruturas precisam modificar, né? E tanto da reforma agrária, né? E aí, quando está falando direito de alimentação, ele parece uma coisa solta, né? Mas o direito de alimentação, ele está totalmente ligado a questões estruturais, né? Como é que você vai cozinhar, ter alimento saudável se você não tem uma redução da jornada de trabalho, né? Como é que você, de fato, vai comer de forma saudável, né? Se você não tem um tempo de deslocamento razoável para sua casa, né? Como é que a Maria, como, como é que o João, né? Ele vai... Ele vai chegar em casa, vai cozinhar, né? Se, enfim, ele ficou mais de quatro horas no transporte. se Ele teve uma jornada exaustante, né? Como é que ele vai ter acesso a alimentos saudáveis se ele não tem acesso à terra? Como é que ele vai ter acesso a alimentos saudáveis, né? É, enfim, se ele não tem acesso a qualquer tipo de, de transferência de políticas que tem que ser de fato para as pessoas mais vulnerabilizadas desse país, né? Enfim, são esses, né? E aí, enfim, às vezes quando eu falo sobre o dia de alimentação, as pessoas acham que não tem essas questões é, estruturais, né? As pessoas não têm acesso à terra, as pessoas não têm moradia digna, né? É, a gente não está conseguindo reproduzir o básico na nossa sociedade, né? E isso é uma luta, eu acho que é uma luta visceral, assim. Porque a minha compreensão de conjuntura é que a partir, enfim, da auto-organização as pessoas podem mudar a sociedade, só que a gente está vivendo um momento muito solapador da vida das pessoas, né? a gente precisa lutar para que haja melhor dessas condições. Né? Eu nem estou sendo reformista aqui não, gente. mas é, é que a gente vive um momento tão crítico, que eu acho que, de fato, a gente precisa tocar... É... É, e aí, como é que está? Como é que tá a galera da favela? Como é que está a galera do Zona Oeste? Como é que está a galera das periferias? A galera está exausta, a galera não tem energia vital. Inclusive, a minha compreensão de mais-valia é uma compreensão ampliada, né? É uma compreensão de extração de mais-valia, de energia vital ao longo do dia, né? E, 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 e é isso que só a gente, que a gente falhou aí, mas que a gente possa construir, enfim, alternativas. Acho que é isso, né? Falei bastante.
0: Vocês acabaram, ouvir, vocês acabaram de ouvir a Karen Freitas, economista, economia ligada à questão ambiental, pesquisadora na área do desenvolvimento territorial, queria agradecer a ela, e ela vai voltar aqui no Economia Fácil em próximas oportunidades. Muito obrigado, Karen, até a próxima. Valeu, obrigado, tchau, tchau.